0: Willkommen zum Happy Immo Podcast. Heute zu Gast Anissa Brikow. Hallo, guten Morgen. Cool, dass du es geschafft hast. Aus Hamburg direkt nach Berlin in äh, unser Studio. Ich freue mich ich sehr, sehr. gerne, natürlich. <lacht>
1: Danke für die Einladung nochmal.
0: Anessa, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Erzähl doch mal von dir,
1: wer du bist und was du machst. Mhm, sehr gerne. Ich bin Journalistin, habe genau das auch studiert in Münster und in Hamburg. Und habe ähm, acht Jahre lang bei dem Hamburger Verlag Gruner und Jahr gearbeitet, in unterschiedlichsten Redaktionen, so von. Food-Journalistin bis zur ähm, Allrounderin bei der Brigitte. Ähm, Da war ich nämlich zuletzt die die letzten dreieinhalb Jahre und habe da ähm, zum Thema Female Finance gearbeitet. Also alles, was mit Frauen und Finanzen zu tun hat, hatte da meinen ersten eigenen Podcast, What the Finance hieß der. Habe Events organisiert zu dem Thema, habe Workshops kuratiert, habe Artikel geschrieben, Workbooks ähm, entwickelt und so weiter. Und Dabei auch so ein bisschen ähm, die Leidenschaft für dieses Thema, also für Frauen und Finanzen ähm, entdeckt und jetzt momentan bin ich selbstständig und ähm, ja, mache immer genau das, spreche über Frauen und Finanzen, arbeite aber auch mit der Finanzbranche selbst zusammen, um da so ein bisschen das Bewusstsein zu schaffen, wie man Frauen denn überhaupt ansprechen muss, wie man vielleicht Produkte oder Kommunikation ändern muss und ähm, ja auch so ein bisschen das Augenmerk darauf zu lenken, dass halt Politik, Wirtschaft und Bildung wirklich auch eine eigene Aufgabe haben, Frauen an diese Themen heranzuführen. Und hast du das Gefühl, dass
0: Frauen ähm, nochmal speziell an die Hand genommen werden müssen, gerade in diesen Bereichen? Ja, also momentan
1: definitiv noch. Also wenn man sich anguckt, ähm, wie in Familien häufig die Finanzen noch organisiert werden, dass es immer noch die Väter waren oder die Männer sind, dass da einfach Vorbilder fehlen, dass ähm, Mädchen in der Schule immer noch mit, naja, Mädchen können halt kein Mathe, Mädchen können halt keine Zahlen irgendwie angesprochen werden. Ähm, Da ist es einfach so ein anderes Mindset von Frauen, die irgendwie so ferngehalten werden von diesem Thema Zahlen, von diesem Thema Finanzen. Man auch bedenkt, dass diese komplette Finanzbranche noch total männlich ist. Die wurde in den letzten Jahrhunderten erbaut sozusagen von Männern für Männer. Ich meine, seit wann dürfen Frauen oder arbeiten Frauen wirklich aktiv und sind Teil dieser
0: Branche? Ist ja egal, dass Frauen auch erst seit... Also welttechnisch gesehen erst
1: ja, ganz kurz total. ein Konto haben dürfen. Tüte, ja, das unglaublich. 72, 72 Jahre, 72 hast, ne? ist das auch so was, man auch so denkt, Ja okay, Ach. wir dürfen es halt seit 50 Jahren. Ähm, dann gebt uns mal bitte ein bisschen mehr Zeit, bitte auch mal klarzukommen mit dem Thema und auch vielleicht mal ein, zwei, drei Generationen ins Land gehen zu lassen, wo man so sagt, okay, nee, bei uns in der Familie macht auch schon immer die Frau. Die Finanzen, deshalb ist es für mich total selbstverständlich, dass ich das auch mache. Aber da sind wir Bei halt dir jetzt, meinst du? Nee, generell einfach. Also wenn man einfach, also momentan ist es ja noch so, dass Männer sich um die Finanzen kümmern in vielen Familien und das wird so weitergegeben. Und wenn Frauen daran geführt werden, dass auch sie sich ähm, um die Finanzen kümmern und dass sie vielleicht auch den Haus, äh, die Haushaltsfinanzen managen und sowas, dann hoffe ich, dreht sich das irgendwann einfach um. Dann wird es total selbstverständlich, dass auch Mädels und Jungs mit dem Thema gerne sich auseinandersetzen. Ich finde das einen spannenden
0: Ansatz, ne? zu sagen, äh, gebt uns auch mal Zeit, das hier zu ja. lernen oder auch irgendwie gebt uns Wege, das zu lernen, weil wir dürfen das erst als fünf, und 50 Und lasst uns Jahr, auch erstmal ne? Teil
1: dieser Branche werden. Ne? Mm. Also ich meine, wie männlich ist die Finanzbranche? Das ist ja total krass. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich meine, wir alle kennen das von vielleicht ähm, Freunden oder Freundinnen, die da arbeiten und die als sagen, ja, ich bin immer die einzige Frau in der Runde. Und erstmal, wenn das 50-50 ist und auch, bei jeder Produktentwicklung, bei jeder Kommunikation, bei jeder Strategie die weibliche Perspektive automatisch mitgedacht wird, dann können wir sagen, okay, wir brauchen vielleicht gar nicht mehr diese spezielle weibliche Brille, weil es normal geworden ist. Und dann ist natürlich nur männlich-weiblich auch nur Anfang irgendwie von Diversität. Und dann gibt es noch x weitere Themen, mit denen wir uns da auseinandersetzen sollten.
0: Ja, genau, das denke ich auch, dass im Moment alles so aus männlicher Sicht erklärt ist und Mhm. von Männern für Männer, was auch alles total okay ist. Aber ich wünsche mir eben auch Produkte von Frauen für Frauen, von Frauen für Männer. Es können ja auch eben die Frauen sein, die den Männern mal die Welt erklären yep. <lacht> und Produkte auch, dass die eben so ein bisschen weiblicher Designs sind. Ne? Deswegen geben wir uns auch so Mühe, einfach bei Happy Imo so einfach das zu machen, wie wir es denken und ähm, wir freuen uns sehr, wenn Männer das auch gut finden, haben ja. auch ziemlich viel Zuspruch, aber unsere Zielgruppe ist einfach ganz klar Frauen und ich glaube, dass das total wichtig ist, auch mal diese Seite einfach zu denken, ne? dass total. Frauen die Welt erklären ja. und jeder kann aber gerne ja. zuhören und daraus
1: lernen, aber Ja, und das ist einfach diese weibliche Sicht. Ja, dass ihr als zwei Role Models da vorne steht halt und das Wissen vermittelt, das ist ja was total anderes. Ich buche mir tausendmal lieber euren Kurs und lasse mir von euch was erklären, als von irgendeinem alten weißen Mann, von wo ich schon wieder so denke, ach, der benutzt überhaupt nicht die Wörter, der hat überhaupt nicht die Erklärwege, der hat überhaupt nicht den gleichen Hintergrund wie ich. Und das ist einfach so ein wichtiger Aspekt, also nicht nur die Inhalte selber, sondern auch das Wie, wie es vermittelt wird und von wem es halt vermittelt wird. Total, ne? so ist das auch
0: entstanden. Also Maya und ich, wir haben uns darüber unterhalten, wie man mehr Frauen dazu bewegen kann, in Immobilien zu investieren. Mhm. Oder bewegen ist vielleicht falsch, aber wie man einfach ähm, erklären kann, wie das geht, sodass die Leute selber Lust haben, das zu machen. Und ähm, da haben wir uns auch über Plattformen und Bücher und so ausgetauscht, mhm. die es dazu gibt. Und wir fanden, es wir haben einfach beide gesagt, es geht gar nicht, es sieht so scheiße aus. Schon ja. das Cover sieht schlimm aus ja, vom Buch. Man, man denkt echt so, nee, also what the fuck, das kann ich mir, das kann ich doch, wer bist du, dass ja, du ja. mir das erzählst, auch wenn das inhaltlich ja. super ist. Ja, ja, genau. Aber es macht so gar keinen Spaß, das dann zu lesen oder in ja. die Hand zu nehmen. Ja, so hast du jetzt auch gedacht, wir müssen das jetzt irgendwie Jung und cool und weiblich machen. Ja, und, äh, genau, deswegen sind wir jetzt hier. Und deswegen bist du jetzt auch hier in unserem Podcast. <lacht> total gut. Ähm, wie habt ihr das denn gemacht mit What the Finance? Also, ihr habt euch ja dann direkt an Klar, ihr seid Brigitte Academy, ihr habt ja mhm. schon einen Hintergrund, ihr richtet euch seit Ewigkeiten an Frauen. Mhm. Wie seid ihr denn da rangegangen? Ihr seid dann ja auch sicherlich von einer
1: anderen Seite rangegangen an das Thema. Ja, total. Also What the Finance war wirklich so mein Baby, weil es so ein bisschen meine eigene Geschichte war. Ich bin damals 30 geworden und mein ganzes Umfeld hat über Aktien und ETFs und Fonds gesprochen. Dein ganzes Umfeld? meine Frauen? Ja, gerade in der Redaktion. Also wirklich die, die Mädels oh, das war da. Super. Das war total super. Ein Glück haben die das getan, mhm. ein Glück waren die so weit. Ich saß da aber hinter meinem Laptop und hab, ich wusste nicht mehr, was eine Aktie, was ein Fonds eigentlich irgendwie ist und habe mich immer so ein bisschen weiter hinter meinem Laptop versteckt und dachte so, boah, krass, ey, ich hab gar keinen Plan. Dieses Thema Altersvorsorge sitzt wie so eine dunkle Wolke irgendwie am Horizont. Ich, hab, ich wüsste nicht mal, welche Ecke ich da anfangen sollte, mich damit zu beschäftigen. Und dann habe ich gedacht, naja, aber wenn ich mich jetzt einarbeite, Typische Journalistin halt, dann wäre es doch cool, wenn ich auch Leute auf dem Weg mitnehmen könnte und vielleicht Mhm. dieses Wissen auch noch vermitteln könnte und deshalb war dieser What the Finance ähm, Podcast sozusagen wirklich auch so meine Journey und Folge 1 ist sozusagen auch erstmal diese grundsätzliche Frage gewesen, warum zur Hölle müssen wir uns eigentlich selber um die Altersvorsorge ähm, kümmern und was sind die ersten Schritte, wie geht das überhaupt, also ich habe einfach versucht, so von meiner von meiner Perspektive ohne irgendwelche, ja, ohne irgendwelches Vorwissen, ohne irgendwelche Voraussetzungen oder so ganz nahbar einfach dieses Thema zu vermitteln. Und dann habe ich natürlich auch nur Frauen als Gästinnen eingeladen, hatte quasi kaum Männer zu Gast, außer es waren mal Dreiergespende ähm, und habe auch noch versucht, dadurch halt so ein bisschen die Frauen der Branche sichtbar zu machen und halt auch deren Erklärweise, deren Ansätze, deren Lösungswege und so aufzuzeigen. und Dann habe ich den Podcast zweieinhalb Jahre gemacht und ich habe mich mit meinen Expertinnen und mit der Community am Ende dann auch irgendwie Stück für Stück in das Thema reingearbeitet und das hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Und wo stehst du jetzt oder wo steht ihr jetzt? Habt ihr alle Aktien, (lacht) ETFs ähm, gekauft? Genau, also ich habe tatsächlich in dieser Zeit dann auch finally angefangen, mich selber mit dem Thema auseinanderzusetzen und ähm, habe ganz klassisch in Fonds und ETFs äh, investiert. Das mache ich auch immer noch. Ich habe Sparpläne, sodass das Geld, direkt am Anfang des Monats weggeht. Es landet sozusagen nie auf dem Konto, sondern ist direkt raus. Da ist es, also Der Anlagehorizont von also von diesen Investments ist halt Rente. Das heißt, da gehe ich ran in 30, 35 irgendwie was Jahren. Da muss ich nicht ständig reingucken. Das ist jetzt komplett automatisiert und das kleine Vermögen baut sich da einfach von selber auf. Das war für mich erstmal das Wichtigste, dass ich da so einen Grundstock lege, was die private Altersvorsorge ähm, angeht. Ja, und jetzt aktuell gucke ich halt, was geht noch mehr? Also was kann ich eigentlich zusätzlich noch machen, außer Fonds und ETFs? Und das sind natürlich Immobilien, eine gute Idee.
0: <lacht> ja, hast du denn Immobilienbezug? Also wie ist das bei dir in der Familie? Habt ihr eine eigene, bist du mit Besitz mit Immobilienbesitz groß geworden? Also
1: ähm, mein Opa tatsächlich hat sein Haus noch komplett selber gebaut, also so ähm, Kriegsgeneration, sogar. wirklich komplett selber mhm. gebaut. Und ähm, weil ich die ersten Jahre auch ein bisschen mit meinen Großeltern groß geworden bin, habe ich da immer gelebt und auch so gemerkt, was das für ihn bedeutet, in, dieses, in diesem Haus zu wohnen. Also der konnte dir jede jedes Stromkabel sagen, jede Wasserleitung und hat auch einfach alles selber ähm, repariert, konnte auch einfach alles. Und das fand ich schon wirklich ähm, richtig, richtig beeindruckend zu sehen, was Eigentum dann auch bedeutet. Und ähm, da bin ich zuletzt in Bremen groß geworden und da haben wir auch in einem eigenen Haus gewohnt als Familie und meine Mama wohnt jetzt auch noch in einer eigenen Eigentumswohnung. Ähm, ich muss aber sagen, für mich, ich brauchte es gar nicht, dieses ähm, in was eigenem Wohnen. Für mich ist eher dieses ich möchte ein passives Einkommen aufbauen, der Gedanke, den ich mit Immobilien verbinde. Ich möchte nicht mein Leben lang nur meine Arbeitszeit gegen Geld eintauschen, sondern ich möchte das auch irgendwie noch anders bewerkstelligen, also dass mein Geld für sich arbeitet und dass ich unabhängiger davon werde, von meiner Erwerbsarbeit und ja, deshalb, also es gab Immobilien in meiner Familie. Gut, dass du das so direkt hier so ansprichst.
0: Mhm. Wir raten auch vielen Hörerin erstmal dazu, sich um eine Kapitalanlage zu kümmern. Also ich verstehe den Drang, im Eigenheim wohnen zu wollen Mhm. und vor allem auch die Idee, keine Miete bezahlen zu wollen. Oder eben mit dem Geld, das man eigentlich in Miete zahlt, das eigene Haus abzubezahlen. Aber die Erfahrung zeigt, dass Frauen, die oder auch, also egal wer, ein Eigenheim sucht, viel, viel, viel länger sucht, ja, weil sich das, also auf der Reise zum Eigenheim verändern sich die Bedürfnisse, also irgendwie. Ja, heute will man in Berlin wohnen, morgen in Hamburg, keine ja. Ahnung, dann will man in dem Stadtteil wohnen, dann ist man jetzt mit einem Freund zusammen, dann trennt man sich, dann kann die Wohnung kleiner sein, dann muss sie größer werden, weil man Kinder bekommen ja. ne? will. Also, die Beobachtung hat einfach gezeigt, dass die Eigenheimsuche wahnsinnig lange dauern kann. Tipps dazu können sein, dass man sagt, man hat vielleicht drei Kriterien und eins schließt man immer aus, okay. also eins ist quasi ja. das was fliegt, also mm. Maya macht das immer so ja. äh, und dann kann zum Beispiel ein Kriterium ist glaube ich eine ne große Dachterrasse und mm-hmm. jetzt hat sie eine Wohnung, die hat zwar eine große Dachterrasse, aber so länglich, ne? okay. also nicht am mm-hmm. Stück. Also dass man irgendwie, ich glaube das ist eine Idee, dass mm-hmm. man das Suchprofil hat, dass man sich sagt, bei einer Sache muss man irgendwie loslassen und ja. äh, da ähm, auf was verzichten, sonst kommt man glaube ich wirklich nie zum, zum Das glaube ich Eigenheim auch. Also Kauflein ich könnte was. mich
1: momentan noch nicht mal für die Stadt oder für den Ort entscheiden, deshalb ist es so, also wenn das mein Bedürfnis wird, in der genau. Zukunft irgendwann und je nachdem, ob dann mit, Mann oder ohne oder so, kann man ja auch alles nicht absehen. Genau, man kann das eben <lacht> alles überhaupt nicht absehen und
0: planen. Deswegen ist das wahnsinnig schwierig. Aber mit einer Kapitalanlage kann man ja einfach anfangen. Genau. Und, äh, die Kapitalanlage kann man ja auch verkaufen, ne wenn man dann eben doch das Eigenheim irgendwann sucht. Und dann hat man ja schon einen beträchtlichen Teil von Eigenkapital für das Eigenheim und sowas. Deshalb sind Kapitalanlagen total super. Anlagen kann ich dir nur zu raten. Ja. Und besonders wichtig ist auch, dass man die... Kapitalanlage, dass man einfach smart aufsetzt, also mhm. so dass die Kapitalanlage sich oder dass die Miete quasi die Wohnung ja. selber abbezahlt. Dann ist das nämlich genau wie bei deinen ETFs, ne? Ja. Also du bekommst die Miete rein, die kommen nicht von deinem Konto runter, sondern die, ähm, jemand anderes zahlt dir die Miete und die geht direkt an die Bank und zahlt ganz brav jeden Monat deinen... Ich finde das
1: so verrückt diesen Gedanken. Also das ist den ja den so, Bank. eigentlich ist es so easy und so simpel, ne? Wenn du es so ähm, erklärst und das ist immer verrückt, wenn man dann darüber nachdenkt, warum so wenige Menschen eigentlich in Immobilien investieren. Ich meine, ich mache es ja auch noch nicht. Aber wenn man das jetzt so hört, denkt man so, Gott, krass, das muss ich doch auf jeden Fall machen. Das klingt doch so gut. Ja, ich weiß, das ist auch wirklich so.
0: Also man braucht natürlich am Anfang Eigenkapital. Mhm. Also ähm, du brauchst 10 Prozent mindestens vom Kaufpreis, vielleicht brauchst du auch mehr, aber ähm, wir machen das in der Regel mit 10 Prozent. Und der Rest wird dir quasi, der wird dir nicht geschenkt. Aber naja doch, du wartest 20, 30 Jahre, bis der Kredit abbezahlt ist und dann gehört dir eben diese Immobilie. Das ist am Ende schon so. Du hast natürlich schon sehr viel mehr Stress mit der Suche. Also mhm. beim ETF ist es viel einfacher. Wenn deine Freundin sagt, du, ich habe hier in den Top-ETF investiert, dann ja. kannst du den einfach nachkaufen. Ja. Das geht bei einer Rundung nicht. Mhm. Aber das ist dann eben der Preis, ne? ja. dass du dich einmal hinsetzen musst und richtig überlegen. Ähm, und am Ende ist es auch nicht so schwer. Also du musst dich hinsetzen, wie viel Eigenkapital hast du jetzt? Wie viel ja. kannst du kannst und willst du bezahlen? Dann kannst du hochrechnen, ne? wenn du jetzt 10.000 Euro hast. Dann kannst du wahrscheinlich was für 100.000 Euro finanzieren. Dann ähm, musst du dir überlegen, wo suchst du, wie groß kann das sein? Wobei, das musst du ja nicht mal suchen. Mach machst dann einfach einen Suchauftrag für den ja. Preis ja. und dann siehst du ja, was du dafür bekommst. Und dann kannst du rechnen, ne? ob ja. die Miete quasi den Zins zahlt oder nicht.
1: Genau, das wäre so das Ziel, dass ich das hinbekomme.
0: Genau so wie du es sagst. Klingt so einfach. <lacht> <lacht> ja, dann lass doch mal starten. Würdest du denn tatsächlich jetzt anfangen, auf Wohnungssuche zu gehen oder suchst du schon?
1: Ähm, ich habe schon so ein paar Suchalerts sozusagen geschaltet. Ich ähm, bin, wie gesagt, in Bremen aufgewachsen und habe mir da mal so ein bisschen die Immobilienpreise angeguckt. Mhm. Und, ähm, Weil du sagst, das ist rentabler als in Hamburg? Ja, also Hamburg ist einfach, habe ich auch ein paar Suchaufträge drin, aber das ist einfach nochmal, also das ist nochmal komplizierter. Da war sagen wir mal, eine kleine 1,5, 2-Zimmer-Wohnung so für den Staat ähm, zu finden. Das ist in Bremen wesentlich einfacher. Aber und toll, erzähl
0: mal aus zu Bremen. Ich war mal in Bremen ähm, als Expertin für die ähm, Stadtentwicklung, ah, also hatte ja. da so einen
1: Beratungsjob mhm. und äh, fand das eine ganz tolle Stadt. Aber ja. was sind denn so die Viertel, in denen du suchst? Also, Neustadt ist so ein Viertel, das ist so ein, ja so gentrifiziert sich so ein bisschen, ist aber, aber noch total durchmischt mit ganz vielen unterschiedlichen Kulturen und so. Meine Mama wohnt da jetzt seit 14 Jahren und man sieht einfach, wie das. Viertel wächst, wie es auch teurer wird, wie es immer schicker wird, dann würde ich sagen, alles, was so ums Viertel, um Hasch steht und so ähm, drumherum mhm. ist, das sind auch auf jeden Fall spannende Ecken und die anliegenden Viertel, die da so dran sind. Und vor allem, wie gesagt, meine Mutter wohnt da noch und ich habe auch bei ihrem Freundeskreis das einfach mal gestreut. Also da sind viele mit Eigentum und ich habe gesagt, ich möchte irgendwann mal was kaufen. Das heißt, die sollen mal jetzt rechts und links äh, Augen aufhalten oder wenn sie vielleicht selber mal was verkaufen wollen, wäre ja, es sozusagen off-market. Ja, äh, das ist auch noch mal das genau. ist ein Top-Tipp. Ja, genau, richtig. Und ich denke mir halt so, die sind jetzt alle so am Anfang der Rente. Vielleicht will da tatsächlich auch jemand oder muss ja, auch oder mal was verkaufen. oder bei denen verkaufen. im Haus oder so. Ne? Oder bei denen im Haus und sowas. Genau, richtig. Die wissen das jetzt alle. Und dann gucke ich halt klar auf immer E-Bail-Kleinanzeigen und so. Schauen wir das mal an, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was man bekommt. Für, also ich gucke jetzt erstmal so im Bereich 100.000 bis 150.000 Euro. Also was kann man dafür bekommen? Wie sehen die Wohnungen aus? und was für ein Zustand? Senti, genau, das wäre, also das ist jetzt so das grobe Ziel, das mal zu machen und jetzt muss ich mich noch ein bisschen so um die Finanzierungsthemen kümmern, weil ähm, ich wie gesagt gerade selbstständig bin und das ist auch relativ frisch und ähm, ich meine, da kannst du ja auch noch mal deine Einschätzung vielleicht zu so geben, aber ich glaube, das ist jetzt nicht die beste Situation, in der man zur Bank geht und sagt, ich habe zwar das Eigenkapital, aber gebt ihr mir jetzt einen Kredit, weil die ja einfach noch keine Sicherheit haben, dass meine Selbstständigkeit auch in den nächsten Jahren erfolgreich und sicher bleibt, oder? Ja, tatsächlich haben wir von Selbstständigen, die wirklich, wirklich
0: viel Geld auf dem ja. Konto hatten, ja, haben wir die Erfahrung gemacht, dass sie, ähm, weil sie eben erst seit kurzem selbstständig waren, ganz miese Finanzierungskonditionen ja. bekommen haben und quasi dann alles All Cash gezahlt haben, was total absurd, was wirklich absurd ist. Aber auch da gibt es immer Wege, das anders zu machen. Ne? Zum Beispiel mit jemandem zusammenzukaufen. zu kaufen. Richtig. Wie stehst du denn dazu? Würdest du mit jemandem gemeinsam kaufen, mit einer Freundin, mit einem Freund, ja. Schwester
1: irgendwie? Ja, genau. Also ich, Es gibt schon so ein paar Optionen, die ich da gerade ähm, durchdenke. Ich habe zum Beispiel Freundinnen, die verbeamtet sind mhm. und wo ich auch weiß, dass die sich auch um das Top. Thema... da leuchten äh, genau. die genau, da Augen leuchten, der <lacht> ja, Genau, genau <lacht> richtig. Mit mhm. denen ich mal darüber sprechen möchte, ob, ob die das grundsätzlich auch spannend finden und so. Genau. Ich gibt auch noch meine Mutter, die ähm, ein Eigentum hat, also die ähm, ihre eigene Immobilie besitzt sozusagen. Das fände ich auch spannend, aber ich meine, da ist es ja wahrscheinlich, also Kreditvergabe ist ja auch altersdiskriminierend, wenn ich es ähm, ja, richtig total, in Erinnerung total. habe. Wie alt ist deine ne? Mutter? Die ist jetzt 71, nee, 70 ist sie geworden dieses Jahr, genau, ja. Ja, nee, das wird wahrscheinlich
0: schwierig werden. Oft ist es so, dass oder wir haben es jetzt gerade neulich so hinbekommen, dass ähm, eine 65-jährige mhm. Frau einen Kredit bekommen hat zu so Top-Konditionen, aber äh, ihre Tochter musste mit unterschreiben, ne? ah, so, ja, das sie quasi dann die Tochter war aber festangestellt so dass sie quasi dann, ähm, wenn die Mutter final, final in Rente ist, mm. äh, den Kredit übernehmen kann. Ah ja, okay, genau. genau. Also das könnte bei euch vielleicht so laufen, aber da du nicht fest angestellt bist, ja. könnte das wieder ein Thema sein. Ne? Aber ja. das muss man nicht alles im Detail angucken. Also genau. meistens findet man dann doch
1: irgendwie einen Weg. Ja, eben, genau, richtig. Ja, und ansonsten ist es halt der Freundeskreis. Also ich kenne meinen Freund jetzt noch nicht so lange, dass wir sagen würden, wir würden was gemeinsam kaufen oder auch gemeinsam investieren. Das ist perspektivisch auf jeden Fall ein Plan und da sprechen wir auch drüber. Aber momentan beschäftigt sich jeder eher noch so mit seinen eigenen Finanzen. Also klar sparen wir auch gemeinsam und so für Projekte und so. Aber ähm, momentan machen wir alles das, was wirklich Vermögensaufbau angeht, noch getrennt. das heißt, Aber das ist ja auch sehr emanzipiert. ne ja. Ich wundere mich immer
0: so ein bisschen, dass so viele Leute sagen, äh, mit der besten Freundin kaufen auf gar keinen Fall. Aber mit meinem ja. Freund, den ich seit drei Monaten kenne oder drei mmh, Jahren kenne, mmh. mit, dem, mit dem auf jeden Fall, mit meinem Freund, den ich seit drei Jahren kenne, mit dem kaufe ich eine Wohnung. Aber mit meiner besten Freundin, die ich seit 30 Jahren kenne, nee, mit ja. ihr nicht. Ja, eben. Das ist
1: so ein bisschen, why? Ja, total, total. Also das, das ist genau mein, mein Gedanke irgendwie, weil ich auch, also dadurch, dass meine Mama häufig alleinerziehend war und so, bin ich so sehr auf meine Unabhängigkeit, auf meine finanzielle Unabhängigkeit irgendwie getrimmt. Das ist mir so wichtig. Und ich meine, bei meinen Freundinnen, da weiß ich, die sind seit, keine Ahnung, 28 Jahren in meinem Leben. Mhm. Die werden okay. auch bleiben, <lacht> Männer. Eben, das ist nämlich höchstwahrscheinlich so. Ne? Höchstwahrscheinlich ja. bleiben diese Freunde ja, und genau. die Männer eventuell nicht. Richtig, genau. Es gibt zumindest die Chance, dass es nicht so ist, auch wenn ich mir das überhaupt nicht wünsche oder so. Genau, richtig. Deshalb wäre so dieses mit Freundinnen zusammen was kaufen schon wirklich ein richtig spannender Gedanke. Und da muss ich einfach mal mit denen drüber sprechen. Ja, wie würdest du denn da... Vorgehen? Also, was würdest du mir da mit auf den Weg geben, was ich auch zum Beispiel dann in den Vertrag oder sowas mit reinschreiben lassen müsste? Wo Was ist da wichtig, darauf zu achten? Also, ich glaube, ich würde erstmal m-
0: mit einem Objekt ankommen und das mhm. deiner Freundin schon mal zeigen und sagen, warum du das so gut findest mhm. und ähm, quasi kurz vorrechnen, wie viel Mieteinnahme ihr bekommen würdet und was es ganz grob kosten würde an finanziellen, also ob sie was draufzahlen müsste oder nicht ja. oder wie viel Eigenkapital sie reinbringen müsste oder nicht. Also, im besten Fall. Irgendwas kleineres, ne? Jeder ja, genau. 10.000 Euro. Ja. Und, ähm, du suchst was, wo die Miete dann wirklich die Finanzierung trägt, so dass man auch nichts draufzahlen muss. Ja. So. Also, so würde ich schon mal ankommen. Dann käme ich vielleicht noch mit einer Lösung an für die Hausverwaltung, für die Verwaltung. Also, wenn du Lust auf sowas hast, machst du es selber. Wenn ich sagst, du, hier gibt's eine digitale Hausverwaltung oder sowas, die macht das dann für uns. Ja. Wir haben dann zusammen gar nicht viel Arbeit und so weiter. Also, das würde ich erstmal so zum mhm. Bock machen. Ja. So machen. Und vertraglich müsstet ihr euch also ihr müsst schauen, ne? Braucht ihr eine Finanzierung? Ja, nein, wahrscheinlich braucht ihr eine Finanzierung. Ja. So, Dann müsst ihr festlegen, steckt ihr beide gleich viel Eigenkapital rein, das ist immer das Einfachste. Mhm. Also am Einfachsten ist es so, wenn ihr beide gleich viel Eigenkapital reinsteckt und zusammen finanziert, ja. also da zusammen den Kredit aufnehmt. Schwieriger ist es, wenn jetzt eine nur Cash zahlt, also mhm. nur Eigenkapital und nur die andere hat die Finanzierung, mhm. ähm, aber auch das ist lösbar. Ja, also was euch bewusst sein muss, ist, wenn ihr zusammen finanziert oder auch wenn einer finanziert, dass der andere so ein bisschen mit drin steckt. Ne? Also der andere muss auch unterschreiben oder die ja. andere steht dann ja auch, also ich steht dann beide im Grundbuch drin. Mhm. Somit müsst ihr beide die ähm, Grundschuldbestellung für die Bank unterschreiben, unterzeichnen. Ne? Das heißt jetzt, wenn jetzt eine von euch mehr Eigenkapital reinsteckt, hat sie trotzdem die gleiche Grundschuld der Bank draufstehen. Das ist einfach klar. So. Dann müsst ihr wahrscheinlich Mietabtretungen unterzeichnen. Okay. Das heißt, dass wenn die eine, also diejenige, die den Kredit bedient, zahlungsunfähig ist, dass die Bank direkt auf die Mieten zugreifen ah, ja. kann. So. Mhm. Und ähm, ansonsten Wirkt ihr natürlich füreinander, aber das ist, ähm, also ehrlich gesagt, sind das ganz formelle Themen, also das sind Themen, die müsst ihr wissen und für die solltet ihr eine Regelung finden. Mhm. Ihr macht einen Gesellschaftervertrag, am besten kauft ihr als GbR, mhm. ihr macht einen GbR-Vertrag und schreibt rein, für den Fall das, was schief geht, löst ihr das so und so. Dann ähm, zahlt ihr eine der anderen monatlich Betrag X oder die zahlt es am Stück zurück oder wie auch immer. Ne? Also dass ihr euch einfach privat rechtlich da auf eine Lösung einigen. Und ich glaube, sobald das geregelt ist, kann man auch ohne Angst in so eine Finanzierung ja. und in so ein Gespräch gehen. Lustigerweise war ich gerade gestern auf der Veranstaltung <lacht> bei der Weberbank und habe genau diese Frage gestellt, wie das eigentlich ist. Also wie oft, also weil ich es öfter gehört habe, dass Leute Angst haben, gerade diese Mietabtretung zu unterzeichnen, mhm. wie oft das vorkommt. Und tatsächlich meinte die Finanzierungsberaterin, die gerade am meisten Finanzierungen abschließt, dass ihr das noch überhaupt gar nicht vorgekommen ist. Ja? Also das ist einfach wirklich selten. Und gerade wenn ihr eine Wohnung habt, die erstmal so ein kleines ja, Ticket genau. ist, dann muss man sich bei sowas nicht so viele Gedanken machen. Ja? Ja. Also wenn es dann quasi um eine Annuität oder sagen wir mal pro Monat um mhm. 400 Euro geht, die ihr an die Bank zahlen müsst, dann könnt ihr euch das ja einfach mal selber überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass ihr das irgendwie zusammenkratzen könnt. ja Selbst wenn die Miete total fällt oder ihr könnt nicht vermieten, weil das Haus... Mhm riesigen Wasserschaden hat und ihr müsst alles neu machen, keine ja. Ahnung. Ne? Also irgendwie würde man das paar Monate Definitiv,
1: definitiv, ja. Genau, für sowas hat man ja im Zweifel zwar auch eh schon einen Notgroschen beiseite gelegt, wo man sagt, das ist halt für genau diese Fälle, wenn mal komplett unerwartete Katastrophen über einen heraus hereinbrechen. Genau, das würde ich auch
0: wirklich jedem raten. Ne? Also in unserem Seminar ähm, kriegt ihr auch unsere Kalkulation. und mhm. da sind so extra Felder genau dafür da. Also man spart quasi von Anfang an was an für Rücklagen und für äh, Mietausfall. Und ganz am Anfang kann man vielleicht auch mal 1000 Euro auf dem Konto drauflegen, einfach für den Fall, dass ja. noch irgendwas ist. Und dann kann man da auch relativ ruhig schlafen, finde ich.
1: Ja, finde ich total gut.
0: Ja, genau. ja also ich würde euch echt raten, macht einen ähm, GBR-Vertrag. Wir werden auch unseren, ich habe gerade einen GBR-Vertrag mit einer Freundin ähm, abgeschlossen mhm. und wir werden den demnächst auch bei uns im Circle zur Verfügung stellen. Sehr nehmen. schön. Also,
1: äh,
0: könnt ihr dann mal gucken, was ihr, ob, ihr, ob ihr was davon ja. nehmen wollt. Voll gut. Aber das kann mm. man handschriftlich einfach auf DIN A4 zu Hause, man muss ja nicht mal zum Notar gehen bei der mm. GWR. Ja. Runterschreiben. Ja, und dann passt das schon. Also, wichtig ist wirklich, dass ihr die Probleme regelt, ne? Also, ja. was ist, wenn ihr euch, wenn die eine Geld braucht und verkaufen will? Mhm. Was ist, wenn die eine einfach insolvent ist, nicht mehr zahlen mhm. kann? Was ist, wenn eine stirbt? Ja. Was ist vielleicht, wenn eine ins Ausland zieht oder irgendwie so, ne? Also, oh, ja. ist euch einfach so diese, diese Ausfall
1: ja, Sie total. Ja,
0: ja. Und klärt, was passiert dann. so Und die ganzen positiven Sachen, die muss man eigentlich nicht regeln, weil die <lacht> laufen ja sowieso.
1: Genau. Ja, klingt irgendwie total gut und total logisch. Und es ist ja weiterhin einfach so verrückt, weshalb man nur mit PartnerInnen Vermögensaufbau macht und nicht so mit den FreundInnen, total die man komisch, seit immer ne? und ewig kennt. ja Total Total, komisch. total guter Ansatz ja. von euch.
0: Und dann strategisch würde ich das noch so aufsetzen, dass ihr... Ähm ich würde mir eine digitale Hausverwaltung ja. suchen, die ähm, da kann ich euch auch eine ganz tolle empfehlen, mit der ja. ich alles mache und die übernimmt dann alles für euch und ich würde ein gemeinsames Konto ja. eröffnen für ja. die Wohnung, auf die alle Mieteingänge eingehen. Vielleicht macht ihr noch ein Konto für Rücklagen, auf das ihr äh, monatlich von dem, vom Mieteingang eben Rücklagen rüberschickt und ihr beide habt da Zugriff drauf, aber eigentlich lasst ihr es einfach liegen. Ja. Also genau, ihr beide steht im Grundbuch, das ist natürlich wichtig.
1: Ja und dann seid ihr da eigentlich all set. Also dann äh, ja, ich finde auch total entspannt. Also der Gedanke, dass man zu zweit diesen Prozess das erste Mal durchmacht, wenn man noch nicht die Erfahrung hat, wie läuft das eigentlich ab, eine Immobilie zu kaufen. Und Gott, wann Mieter in Wechsel ist, wie mache ich das eigentlich? Dass man da auch einfach mal zu zweit steht und sich drüber unterhalten kann. Und so, das finde ich irgendwie total gut, den Gedanken.
0: Das finde ich auch total gut. Wir haben auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr zu dritten eine Wohnung gekauft, zu der ähm, uns wirklich wahnsinnig viel abgeraten haben, ja. unter anderem mein Mann. Und äh, wir waren auch mit Handwerkern drin und so und alle meinten, nein, auf gar keinen Fall kaufen. Das ist ein totales Groschengrab. Mhm. Aber wir haben so sehr an die Lage geglaubt, mhm. haben die einfach trotzdem gekauft und renoviert. Und also die Handwerker vorher, es waren diverse, hatten Kostenvoranschläge für ab 150.000 Euro für die Renovierung. Poplar. Und wir haben es dann für 40.000 renoviert. Krass. Das ist ja. total super geworden. Und wir haben die Wohnung mit wirklich total erfolgreich weiterverkauft. Ja. Und das hätten wir, aber also alleine habe ich mich das nicht getraut, ja. Ja? also ja. alleine ähm, einfach diese Wohnung zu machen. Und zu dritt war das total super und total easy. Und da gab es auch noch Handwerker oder Schornsteinfeger, war sehr kompliziert, hat uns auch erzählt, dass es überhaupt nicht geht, dass wir auf gar keinen Fall eine Heizung in diese Wohnung reinbekommen ja, oder so. Ja. ja. Und wenn du dann alleine da stehst und ja. so ein Schornsteinfeger sagt dir so, äh, nee, also der, die Schornsteine sind voll, hier können sie niemals heizen, dann ist das was anderes, als wenn du zu dritt da stehst ja. und du denkst so, I don't think so, da muss ja. noch eine Lösung geben ja. irgendwie. Ja,
1: also, ja, genau.
0: Ja, also das ist wirklich gut. Da fühlt man sich direkt viel stärker und auf jeden glaubt Fall. auch nicht jeden. Ja,
1: Genau, Quatsch. finde ich total gut. Ja,
0: ja, cool. Dann bin ich gespannt, ob du das, wie du da, wie du da vorangehst. Ich werde berichten, auf jeden genau, Fall. Du bist die mal. Erste, die es erfährt. <lacht> genau, cool. Da freue ich mich sehr drauf. Hast du denn noch ähm, was zum Thema Finanzen, was du jetzt hier in die Welt schicken willst? Mhm. Wir kommen gleich
1: zu deinen drei Top-Tipps, aber mhm. vielleicht hast du
0: noch ein Thema, das du gerne besprechen willst.
1: Ja. Also ich finde einfach gerade diesen Aspekt, dass nicht nur man von seiner Erwerbsarbeit abhängig ist, total wichtig. Wenn wir bedenken, wie unser Rentensystem in Deutschland aufgestellt ist. Also Forschungen zeigen, unser Rentensystem funktioniert noch so wie es ist bis 2030. Das ist bald, das ist in acht Jahren. Mhm. Dann wird es zu wenig EinzahlerInnen geben und zu viele Menschen, die die Rente beziehen werden. Das ist wirklich verrückt, Leute, macht euch das mal klar, in acht Jahren. In acht Jahren, das Das heißt dann, selbst wir, die vielleicht die die, oder auch die, die alle festangestellt sind und die da seit Ewigkeiten ähm, reingezahlt haben, eine Veränderung wird es geben. Entweder der Staat muss irre viel zusätzlich, macht er eh schon, aber irre viel dazu zahlen, kann passieren. Wahrscheinlich ist aber auch, dass entweder das Renteneintrittsdatum steigt, also dass wir noch älter werden müssen, bis wir Rente bekommen, dass ähm, die Rente selber sinkt oder dass die Beiträge total steigen. Das heißt, wir müssen einfach alle vorsorgen. Also wir müssen einfach sagen oder einsehen, dass es eine Zeitenwende ist. Unsere alternde Gesellschaft, der demografische Wandel, das wird sich auch nicht so fix zurückdrehen. Und deshalb ist dieser Gedanke, sein Geld für sich arbeiten zu lassen und zu sagen, ich kann nicht nur auf meine Erwerbsarbeit setzen, ich muss da irgendwie was machen, ich muss investieren und investieren ist was anderes als sparen, was unsere Großeltern jahrzehntelang gemacht haben. Das ist für mich so die wichtigste Message, die ich versuche immer zu vermitteln und wo ich versuche, ja, das Menschen und Frauen vor allem klarzumachen. Es geht einfach, also es ist einfach eine Zeitenwende und gewisse Sachen werden sich ändern und die ganzen Finanzentscheidungen, die unser Leben lang uns so begleiten, werden immer, immer komplexer. Und deshalb müssen wir uns mit dem Thema alle auseinandersetzen. Wir können nicht mal wie unsere Großeltern einfach das Geld auf dem Konto liegen lassen und es gibt sechs Prozent Zinsen und es vermehrt sich davon selber. Das ist sowas von vorbei, diese Zeit. Ja, aber good news
0: dazu ist, dass wenn man sich selber um seine Rentenvorsorge kümmert, auch sehr viel mehr bei rauskommen kann. Richtig. Ne? Also man ja. sollte das natürlich informiert machen. Aber wenn man ähm, das Geld, das man eigentlich in die Rente investiert hätte, in Immobilien steckt, dann ähm, hat man da schon, dann dann hat man einfach sehr viel mehr passives Einkommen später, als man von der Rentenkasse bekommen hätte. Das ist das Gute, aber es passiert nicht automatisch, man muss sich
1: darum kümmern. Ja, definitiv. Das sehe ich auch so. Also ich finde auch okay, ich bin glaube ich da auch so ein bisschen... Noch nicht, sagen wir mal, mutig genug, um zu sagen, ich würde es komplett stoppen, meine Zahlung in diese Rentenkasse, weil klar, das ist auch einfach das Mindset, mit dem ich aufgewachsen bin, das ist die Prägung, die wir hier haben in Deutschland. Ja, ist ja also gut Spar- zu diversifizieren, und sowas, also. Genau. Ich würde nicht mein Geld komplett in Immobilien stecken, aber ich fange jetzt halt mal an, auch in die Richtung zu denken und in zehn Jahren, vielleicht denke ich dann komplett anders und dann denke ich mir so, boah, dieses Rentensystem ist auf gar keinen besser geworden. Ich mache das jetzt lieber mal schön alles selber und stecke mein Geld in meine private Altersvorsorge. Genau kann ja mal einen Plan machen. Das brauchst du brauchst
0: jetzt alle zwei Jahre eine kleine Immobilie, dann Sehr hast du in zehn Jahren fünf Immobilien und wenn du die dann irgendwann für 500 Euro pro Immobilie vermietest, dann ja. hast du schon 2500 Euro. Ja, das ist total verrückt. Bekommst,
1: ne? Ne? Mhm. Und ich habe ein Vermögen aufgebaut, was man im Zweifelsfall auch weitergeben oder vererben kann und, oder verkaufen. und verkaufen kann und kann mit diesen vermieteten Wohnungen Impact machen, wie ihr das auch macht, wenn ihr an Alleinerziehende, an Geflüchtete und so weiter vermietet. Genau, das finde ich nämlich auch toll, ne? dass man selber entscheiden
0: kann, an wem man vermietet, ob es ja. jetzt der McKinsey-Supermanager ist oder eben die allein Mutter, die die gleiche genau. Mutter bezieht. Das finde ich auch, das macht mir auch sehr viel Spaß und das kann man eben auch nur als ähm, Entscheiderin und Entscheiderin ist man nur, wenn man Eigentümerin ist. Das stimmt, hast du total recht, ja. Ja, ich freue mich total über das spannende Gespräch. Ähm, am Schluss frage ich immer noch nach, nach deinen drei Top-Tipps, die mhm. du jetzt hier gerne noch den Hörern mit auf die Ohren geben möchtest.
1: Ja, also Top-Tipp Nummer eins oder so, Rat ist halt einfach, sprecht über Geld. Das ist einfach das Aller, Allerwichtigste. Wir stehen sowas von, alle vor den gleichen Herausforderungen. sei denn, halt, man hat jetzt irre viel geerbt oder so, was jetzt meistens wahrscheinlich nicht der Fall ist. Und das wäre auch immer so ein bisschen so der zweite Tipp. Macht, Schnappt euch irgendeine Freundin und macht es einfach gemeinsam. Also so ein Finanzbuddy, eine Finanzfreundin und so. Und da ist es auch so egal, an welchem Punkt man steht, ob man noch am Anfang ist und so sagt, ich weiß nicht mehr, was eine Aktie ist und was zur Hölle an dieser Börse eigentlich passiert, aber wir nehmen uns jetzt zusammen vor und arbeiten uns da irgendwie ein und so weiter. Aber das kann man auch machen, wenn man schon fünf Immobilien besitzt und einfach sagt, ich suche mir noch meine Freundin, mit der ich gemeinsam ähm, vielleicht nochmal brainstorme und auch auf andere Ideen komme und so weiter. Und ähm, mein dritter Top-Tipp wäre sozusagen auf jeden Fall darauf zu beharren, Mit Frauen zu sprechen, nicht immer. Es ist auch total okay, wenn man in einer Bank oder einer Beratungssituation ist und auch mal Mann sozusagen gegenüber sitzen hat, weil das, wenn man da Lust drauf hat oder total fun ist. Aber ich finde, man muss auch symbolisieren, dass ähm, da in der Finanzbranche ein Wechsel stattfinden muss. Also dass diese Unternehmen darin investieren müssen, dass da auch, dass man die Wahl hat, dass man sagen kann, ich möchte von einer Frau beraten werden und dann gibt's die immerhin. Und wenn ich schon Geld bezahle dafür, dass mein Konto irgendwo läuft, dann möchte ich in der E-Mail auch nicht als Liber Anissa Brinkhoff angesprochen werden, sondern finde ich, dann kann dieses Unternehmen es auch schaffen, eine weibliche Anrede in E-Mails und sowas zu fassen. Und das ist auch sowas, was ich immer sage, ey, macht den weiblichen Standpunkt, macht den sichtbar, ihr tretet nie nur für euch ein, ihr tretet immer für alle Frauen ein. Wunderbar, das sind drei <lacht> Tipps, die wir total
0: aus dem Herzen gesprochen haben. Also du sagst, sprecht über Geld, schnappt euch ein Investment Buddy und das finde ich übrigens spannend. Erstens mal, genau, wenn man schon fünf äh, Immobilien hat, dann ähm, kann man do good machen. Also man genau. kann quasi Wissen zurückgeben, aber mhm. man kann ja auch, wenn man fünf Immobilien gekauft hat, hat man vielleicht auch gar kein Eigenkapital mehr für die sechste oder so. ne Also genau. deshalb ist das auch eine Riesenchance oder man äh, fängt an, in was anderes zu investieren. Maya und ich investieren ja neben Immobilien auch in PropTechs und Startups, also mhm. in andere Startups. Also einmal in PropTechs und einmal in von Frauen gegründete Startups. Und äh, das machen wir auch gemeinsam. Ne? Und so kann man eben auch in ETFs oder Aktien gemeinsam investieren über ein Vehikel. Genau, und dann ein dritter Punkt, stärkt die Frauen, fragt immer nach einer Frau. Der spricht mir total aus dem Herzen, weil ich das auch mache und irgendwie auch denke, klar, ich spreche auch sehr gern mit Männern, aber es ist einfach so wichtig, den Unternehmen zu zeigen, dass es nicht geht, dass da nur Männer sitzen und ja. nur Männer angestellt, ja. eingestellt werden Total. und Männer ähm, befördert werden und so weiter. Ne? Also wenn wir mit, einer Vorstand, mit einem Vorstand sprechen wollen, dann möchten wir aber, dass es eine Frau ist ja, oder genau. äh, eben kein Mann. Und genau, ich finde auch beim Finanzierungsgespräch, ich möchte da auch lieber eine Frau sitzen haben, einfach aus Prinzip. Ja. Oder genau. ich möchte wählen können. Genau, du, dass es du eine möchtest Frau genau dann das dann ist das nicht, Prinzip, was man auf möchte. jeden Fall. Ja. Genau, ich möchte nicht, dass es in jedem Fall ein Mann ist, der mir schon wieder die Welt erklärt. So. Richtig. Ha, genau das ja. Genau. Und deswegen und genau, da darf man einfach nicht vergessen, dass wir einfach auch die Macht haben, weil wir sind die Kunden mhm. und wir können sagen, was wir fordern und was wir wollen und ähm, das muss bedient werden. Ja, so sehe ich das sehr auch. Mal. Cool, das hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja das mir auch. Wir können das dann noch vertiefen mhm. oder wir machen Folge 2. Genau,
1: wenn ich dann die immer wieder habe, dann kann ich mit meinem Erfahrungsbericht zurück. Genau. dann kommst du zu zwei. Danke. Ja genau.
0: Sehr gut. Freue ich mich drauf. Dann ab nach Hause, nach Hamburg, an Mhm. den Laptop zur Immobiliensuche. (lacht) Danke für das Interview. Ja, vielen Dank, dass du da warst.